0: Herzlich Willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Gott, ich danke dir für dein Wort, das du gegeben hast, das du uns geschenkt hast. Danke Gott, dürfen wir heute auch wieder dein Wort hören und dürfen wir auf das achten, was gut ist. Was ehrenswert und was lobenswert ist, so dass sich unser Herz wieder neu mit Freude fühlt. Ich danke dir dafür. Amen. Ja, ich heiße euch herzlich willkommen auch zu dieser Botschaft heute Morgen und ich bin so froh um das Wort Gottes, das uns Orientierung gibt in dieser Zeit und es ist wichtig, dass das Wort Gottes wirklich die Hauptorientierung bleibt von uns Menschen und nicht irgendwelche anderen Dinge. Heute Morgen habe ich eine Botschaft mit dem Titel, Gott hat alles unter Kontrolle. Amen. Gott hat alles unter Kontrolle. Manchmal scheint es nicht so, aber es ist so. So etwa 90 nach Christus, da lebte ein Mann, der hieß Johannes, der war etwa 80 Jahre alt im Römischen Reich und Jesus begegnete ihm, offenbarte ihm einige Dinge und so schrieb dieser Johannes mit seinen rund 80 Jahren die Offenbarung. Er schrieb einen Brief an die Gemeinden in Kleinasien, an sieben Gemeinden und Kleinasien, das liegt in der heutigen Westtürkei Richtung Griechenland. Wie war die Situation der Christen, als er diesen Brief schrieb im Römischen Reich? Viele Christen im Römischen Reich, sie wurden verfolgt weil sie den Kaiser nicht als höchste Autorität anerkannten, sondern sagten, unsere höchste Autorität ist Jesus Christus. Ihn nennen wir Herr, aber nicht den Kaiser. Und in der damaligen Zeit war es so, dass eigentlich der Titel Herr nur dem Kaiser zugesprochen werden durfte. Und so weil sie Gott, ihren Herrn nannten, weil sie Jesus, ihren Herrn nannten, wurden sie zu Sklaven, sie wurden zu Zwangsarbeitern, sie wurden gefoltert, sie wurden verbrannt, sie wurden wilden Tieren vorgeworfen, sie wurden ersäuft, sie wurden vergewaltigt und, 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 das ganze Repertoire. Und das war die Situation der Christen. Und zudem dazu waren sie mit einigen attraktiven Irrlehren konfrontiert, die von einem gottwohlgefälligen Leben wegführten und ihnen auch einen Status gaben. So, so halt wie man ein bisschen ein Guru sein kann. Man konnte dort in diesen Irrlehren auch in der Hierarchie aufsteigen und war dann, wow, der ist aber... Er da wie wir, der ist besser wie wir. Und da kamen dann schon Fragen auf, hat Gott noch alles im Griff? Hat er das letzte Wort in dieser Welt? Was ist mit Gott? Und hier vielleicht mal ein Punkt. Oft sagt man ja gerne, Gott hat das letzte Wort. Ja, das stimmt. Aber bei den Menschen, die Jesus nachfolgen, soll Gott das erste Wort haben, nicht das letzte Wort. Es ist nicht gut, wenn er das letzte Wort dann bringen muss. Die christlichen Gemeinschaften, sie litten und die Christen, sie waren in der Gefahr, sich der Gesellschaft anzupassen, laut zu werden, attraktiven Irrlehren hinzugeben und zu denken, es sei alles in Ordnung mit ihrer Beziehung zu Gott und sogar bis hin, dass sie Jesus verleugneten. Oder sie waren in Gefahr, den Glauben passiv zu leben, einfach pflichtbewusst durchzuhalten, so zu sagen, ja, wir halten einfach durch, ohne aber noch eine feurige Liebe zu Jesus zu unterhalten. Die einen verleugneten Jesus, um keinen Widerstand erleben zu müssen und die anderen lebten einen kraftlosen Glauben. Kennen wir das bei uns nicht auch, dass wir in der Gefahr sind, uns der Gesellschaft anzupassen und dann zu denken, mit unserer Beziehung zu Gott ist doch alles in Ordnung? Sind wir nicht auch in Gefahr, den Glauben passiv zu leben und einfach pflichtbewusst durchzuhalten. Ja, ich halte halt jetzt irgendwie durch, bis ich sterbe. Liegt es vielleicht daran, dass wir Gott und sein Wesen aus dem Blick verloren haben und uns zu sehr damit beschäftigen was unsere physischen, was unsere körperlichen Augen sehen, täglich in der Presse, in den Nachrichten, wo auch immer. Offenbarung kommt vom griechischen Begriff Apokalypsis und bedeutet Enthüllung. Es ist also wie wenn jemand ein schönes Gemälde malt, er macht eine Ausstellung und das Gemälde zeigt er zum ersten Mal und nachher hat er ein Tuch über dem Gemälde und dann nimmt er dieses Tuch weg und enthüllt etwas und die Leute sehen, was auf dem Bild ist. Ich habe hier auch ein Tuch und Solange das Tuch drüber ist, wisst ihr nicht wirklich, was darunter ist. Und wenn ich es wegnehme, wenn ich also enthülle, dann seht ihr, da ist ein Buch drunter. Auf diesem Buch steht Jesus drauf. Und über diesem Schriftzug Jesus ist eine Krone, eine Tonnenkrone, die Jesus für uns getragen hat. Jesus ist unser König. Und wenn ich aber das Tuch nicht weggenommen hätte, hätte dir es nicht gesehen. Jesus Christus kennenlernen kann ich ja auch nur, weil Jesus sagt, hey, ich will dir jetzt mal das Tuch wegnehmen, das du vor deinen Augen hast. Darf ich es wegnehmen? Und dann liegt es an uns zu sagen zu Jesus, ja, Jesus, Nimm das Tuch von meinen Augen weg. Ich will dich klarer sehen. Jesus Christus, er sah die Not der Christen und so enthüllte er persönlich im letzten Buch der Bibel fast zu hinterst dem Johannes Bilder über das Reich Gottes, über den Zustand der Welt und über die Zukunft. Jesus offenbarte das, um diesen Christen in dieser Situation zu helfen. Er begegnete Johannes in seiner Lebensrealität. Johannes war 80 Jahre alt. Er war wegen seinem Glauben in einem Arbeitslager auf einer Insel Patmos gefangen. Er war in einem lebensfeindlichen Umfeld. Es machte keine Freude, am Morgen aufzustehen in dieser Atmosphäre. Er sah, wie Menschen sich zu Tode schufteten. Er sah, wie Menschen verhungerten. Er sah, wie Menschen an Krankheiten starben. Er sah, wie Menschen zu Tode geprügelt wurden. Das war seine Lebensrealität. Und jetzt kommt Jesus und nimmt dieses Tuch der Umstände weg, um etwas zu enthüllen. Er enthüllt etwas, damit die Christen mit ihren Herzensaugen sehen können. Und die Frage ist, was gibst du mehr Gewicht? Gibst du deinen physischen Augen, deinen körperlichen Augen mehr Gewicht? Oder gibst du deinen Herzensaugen, deinen geistlichen Augen mehr Gewicht? Sie, die Christen, sollen in Jesus und das, was Gott tun wird, sehen können, auch in dieser Situation, wo sie drin sind, die Offenbarung galt für Christen bis heute als Trostbuch, vor allem für Christen, die unter Verfolgung leiden. Die Offenbarung will kein Spekulationsbuch sein. Und wir in unserer Wohlstandsgesellschaft, wir machen dann gerne ein Spekulationsbuch daraus. Warum gilt es als Trostbuch? Die Offenbarung zeigt, Gott ist Herr über allem, sogar über das Gottlose. Gott hat alles unter Kontrolle. Lies die Offenbarung mal unter diesem Aspekt. Und heute will ich mit euch die Offenbarung 1, die Verse 4 bis 8 anschauen und wenn ihr die Bibel dabei habt, könnt ihr sie aufschlagen. Auch am Livestream, ihr könnt die Bibel holen. Wir werden also bei dieser Bibelstelle bleiben. Da ist schon so viel Power drin. Da wird schon so viel von Gottes Wesen vor Augen gemalt. Es ist eine geballte Ladung, die kommt. Und wenn du mit offenen Herzen zuhörst, wird das, was du hörst, deinen Glauben stärken und dir Freude für den Glauben an Gott geben? Denn es heißt: glücklich kann der sein oder freuen kann sich der, der diese Worte hört und liest. Und so sollen diese Worte heute Morgen in deinem Leben Freude auslösen. Bist du bereit, deine Herzensaugen zu öffnen? und dein Leben und deine Sicht an ihnen zu orientieren. Und wir lesen aus Offenbarung 1, 4 bis 8. Johannes an die sieben Gemeinden, die in Asia sind. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der war, und der kommt und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde. Ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut, und uns zu einem Königtum, zu Priestern gemacht hat, für seinen Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben, und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen, alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Ich bin das A und das O. Der Anfang und das Ende spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Wow, da kommt etwas entgegen. Gott will in der Offenbarung sein Wesen wieder neu enthüllen. Und jetzt ist es wichtig, dass du mit deinen Herzensaugen Gottes Wesen sehen kannst, dass du das in dein Herz hineinlässt. Johannes beginnt in diesen Versen damit mit deinem Segensgruß: er beginnt damit, dass Gott Gutes für uns will. Er will, Gott will, dass wir schlussendlich ein Happy End haben. Glaubst du das? Gott will, dass wir schlussendlich ein Happy End haben. Vielleicht kennst du das von Filmen. Alles geht drunter und drüber, viel Schreckliches geschieht. Da ist einfach nur ein Chaos und am Schluss gibt es ein Happy End. Und die meisten Leute, die mögen es ja nicht, wenn es kein Happy End gibt in den Filmen. Und es ist manchmal fast schön, zu schön, um wahr zu sein. Aber so wird es sein bei denen, die Gott nachfolgen. Sie werden ein Happy End ohne Ende haben. So spricht Johannes einen Segensgruß am Anfang. Und zwar nicht einfach als Floskel, sondern aus Überzeugung von Gottes Wesen. Er sagt, Gnade und Friede sei mit euch von dem dreieinigen Gott. Auf diesen Segenswunsch von Gott sollen wir hören. Nicht auf Angstmacherei und nicht auf Verschwörungen. Amen. Dieser Segensgruß von Gott soll unsere Leben bestimmen, nicht andere Dinge. Und wenn du wieder Angst bekommst, dann sage Gottes Gnade und Frieden ist mit mir. Das ist mir zugesagt worden. So ist Gott, das ist sein Wesen. Er will uns Gnade und Friede geben. Er will Gutes für uns. Wer segnet? Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, wenn wir diese Bibelstelle betrachten. Und Gott wird uns hier als ein Gott in drei Personen vorgestellt. Und wir merken hier schon, hier wird schon gewissen Irrlehren begegnet, wo man gesagt hat, ja Gott ist kein dreieiniger Gott, er wird uns als Vater vorgestellt, so wird er namentlich im Vers 6 genannt. Als der da ist, der da war und der da kommt. Er hat Vergangenheit, er hat Gegenwart und er hat auch die Zukunft unter Kontrolle. Auch deine Zukunft. Gott ist hinter dir. Er wartet vor dir auf dich, aber er ist auch jetzt bei dir. Er wird uns als Heiliger Geist vorgestellt. Die sieben Geister, das klingt jetzt ein bisschen mystisch, aber die sieben Geister beschreiben die Vollständigkeit oder die Fülle des Heiligen Geistes. Und wenn ihr gut aufgepasst habt, habt ihr gemerkt, es wird an sieben Gemeinden geschrieben. Und jetzt wird hier von den sieben Geistern geredet, von der Fülle des Heiligen Geistes, die nicht eingeschränkt ist, sondern gleichzeitig allen sieben Gemeinden helfen kann. Gleichzeitig allen Christen beistehen kann. Er ist Beistand, er ist Tröster, er ist Kraftspender, er ist Helfer und er ist Freund. Ohne ihn könnte keine Gemeinde, kein Christ das Ziel erreichen. Ohne den Heiligen Geist würden wir als Gemeinde, würdest du, wenn du mit Gott unterwegs bist, nicht ans Ziel kommen. Nach Jesaja 11,2 drückt sich der Heilige Geist in siebenfacher Weise aus. Als Geist des Herrn, Geist der Weisheit, Geist des Verstandes, Geist des Rats, Geist der Kraft, Geist der Erkenntnis und Geist der Gottesfurcht, wo wir Gott wieder unsere Achtung schenken. Und dann wird uns Gott hier als Jesus Christus vorgestellt, Gnade und Friede kommt von Gott Vater, Gott Heiliger Geist und Gott Jesus Christus von allen drei Personen. Von den drei Personen, die für sich jede vollkommen Gott ist und die trotzdem als ein Gott auftreten. Es gibt nur ein Gott. Und jetzt kommt dieser Punkt, da haben wir Mühe als Menschen, denn wir wollen alles mit unserem Verstand erklären können. Wir wollen Gott in unseren Verstand packen können. Aber Gott, er ist größer als unser Verstand. Und zum Glück können wir ihn nicht in unseren Verstand packen. Zum Glück können wir sagen, Gott, du bist größer. Ich weiß doch längst nicht alles von dir. Jesus Christus wird hier beschrieben. Und wie wird er beschrieben? Er ist der treue Zeuge. Er ist der treue. Er wird uns nicht aufgeben. Wenn wir untreu sind, so ist er doch treu und er wartet wieder auf uns. Er ist Zeuge für Gottes Existenz und Gottes Liebe. Er ist Ausdruck der Liebe Gottes. Er ist der Erstgeborene aus den Toten für eine neue Schöpfung. Ohne den Heiligen, ohne Jesus Christus, der auferstanden ist, wird es keine neue Schöpfung geben. Er wurde auferweckt und ist der Anfang und die Grundlage einer neuen Schöpfung. Auch eines neuen Himmels und einer neuen Erde, in der die Gläubigen die Ewigkeit verbringen werden. Wo sie das Happy End ohne Ende haben werden. Die letzten zwei Kapitel der Offenbarung. Er ist der Fürst über die Könige der Erde, wird hier geschrieben. Er hat das letzte Wort Regierungsoberhäupter sollten sich dies bewusst sein, dass Jesus der Fürst über die Könige der Erde ist. Schlussendlich bestimmt Jesus, er hat das Zepter in der Hand wie gewaltig. Vor ihm muss sich jedes Knie einmal beugen. Wer es nicht freiwillig tut hier auf Erden, der wird es eines Tages gezwungenermaßen tun müssen, weil er nicht anders kann vor diesem großen und mächtigen Herrn. Jesus hat Herrlichkeit und Macht und Autorität von Ewigkeit zu Ewigkeit. Kein Regierungsoberhaupt. Kein mächtiger dieser Erde kommt Jesus gleich. Jesus' Erscheinung war so gewaltig, dass Johannes, der ja drei Jahre mit Jesus unterwegs war auf dieser Erde, der ein Jünger von ihm war, der Freund von Jesus war, der Jesus erlebt hat, wie tot zu den Füßen von Jesus niedergefallen ist, als er sich als der Verherrlichte offenbarte. Und jetzt, was tut Jesus? Und das zeigt eben auch etwas von Gottes Wesen. Und wir lesen in Offenbarung 1.17 bis 18. Jesus legte seine rechte Hand auf diesen Johannes, der wie tot zu seinen Füßen liegt. Und sagt zu ihm, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte und ich bin der Lebende. Und ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das spricht Gott. Auch dir heute zu. Auch dir will Jesus heute seine Hand auflegen und sagen, fürchte dich nicht. Wir brauchen uns vor Jesus nicht zu fürchten. Und wir brauchen uns auch vor dem, was in der Welt geschieht und was noch kommen wird, nicht zu fürchten. Fürchte dich nicht. Ich bin bei dir. Ich lege meine Hand auf deine Schulter. Jesus war der Erste und er wird sein der Letzte und er ist der Lebende. Jesus gibt sich hier die gleichen Eigenschaften wie Gott, der Vater. Jesus will hier. Das Tuch wegnehmen, damit wir unsere Stellung, die wir in Gott haben, sehen können. Und so wichtig, dass du mit deinen Herzensaugen siehst, welche Stellung du in Gott hast. Da heißt es: Du bist sein Geliebter, seine Geliebte, weil es heißt: Gnade und Friede ist mit dir von dem, der dich liebt. Gnade und Friede ist mit dir, von dem, der dich liebt oder von dem, der dich lieb hat. Gott liebt uns nicht vielleicht, so je nach Laune, wie er drauf ist. Er liebt uns. Er reißt nicht Blätter von einem Gänseblümchen ab und sagt, ich liebe dich, ich liebe dich nicht, ich liebe dich wieder, ich liebe dich nicht. Jesus Christus zeigt es, Gott ist der, der uns liebt. Unsere Stellung ist, wir sind Geliebte von Gott. Wir müssen uns nicht unsicher sein. Hey, in anderen Religionen, da weißt du nie, liebt mich Gott wirklich? Darf ich schlussendlich wirklich zu ihm in die Ewigkeit gehen? Habe ich genug gut gelebt, dass er mich liebt und dass er mich annimmt? Wir sind dank Jesus geliebte Kinder vom Vater im Himmel. Können wir das mit unseren Herzensaugen sehen? Auch dann, wenn es nicht so läuft, auch dann, wenn wir Widerstand erfahren, auch dann, wenn wir um des Glaubens willen verfolgt werden, sind wir Geliebte des Vaters im Himmel. Kannst du das mit deinen Herzensaugen sehen, auch in schwierigen und auch in unglücklichen Zeiten? Es ist so wichtig, dass das in deinem Herzen enthüllt ist. Als Kind Gottes, bist du von deinen Sünden erlöst durch das Blut Christi, das er am Kreuz für dich vergossen hat. Er hat deine Schuld, er hat deine Sünde, die du gegen Gott angehäuft hast, hat er weggewaschen und für ungültig erklärt. Deine Stellung ist, du bist ein Erlöster, eine Erlöste. Du bist eine reine Person, die gerecht ist, weil Jesus dich gerecht macht, wenn du ihm nachfolgst. Weil Jesus mit seinem Blut deine Unreinheit und deine Ungerechtigkeit auf sich genommen hat. Siehst du das mit deinen Herzensaugen? Wenn du das wirklich siehst, dann trägst du den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Mit Freimütigkeit darfst du zu Gott dem Vater kommen, kannst du das mit deinen Herzensaugen sehen, auch in schwierigen, in unglücklichen Zeiten? Es ist so wichtig, dass das in deinem Herzen enthüllt ist, sonst wirst du Zeiten der Schwierigkeiten und Verfolgung nicht durchstehen. Wenn das nicht enthüllt ist in deinem Herzen, dann wird das Feuer der Liebe zu Jesus erkalten. Aber wenn du es sehen kannst und Jesus will es dir neu enthüllen, dann wird das Feuer der Liebe wieder brennen, da wird Freude kommen. Du wirst sagen, wow, ich bin geliebt, ich bin erlöst. Als Kind Gottes gehörst du zum Königtum Gottes. Mit der Erlösung durch sein Blut hat Jesus dich zu einem Königssohn zu einer Königstochter gemacht. Du hast eine Stellung als Königssohn und als Königstochter. Du bist nicht einfach ein Niemand. Du bist jemand. Du bist geachtet und du bist respektiert bei den Engeln Gottes. Die Engel Gottes dienen dir zu. Die unsichtbare Welt des Teufels und seiner Helfer. Sie fürchten dich. Du bist eine Gefahr für sie, weil du ein Königssohn, eine Königstochter vom allmächtigen Gott bist. Als Königskind bist du ein Priester, eine Priesterin. Du vermittelst zwischen Gott, dem Vater, und den Menschen. Du machst die Menschen auf Gott Vater aufmerksam. Und mach sie darauf aufmerksam, wie sie zu Gott Vater kommen können. Du lebst eine Kultur des Reich Gottes. Dein Charakter, dein Handeln und Tun zeugen davon. Kannst du das mit deinen Herzensaugen sehen, dass du ein Königskind und ein Priester bist? Es ist wichtiger, dass du mit deinen Herzensaugen siehst als das, was du mit deinen natürlichen Augen siehst. Das ist deine Stellung. Und daran ändern auch schwierige Umstände nichts. Dann will Jesus auch neu enthüllen, dass er wiederkommt und dass wir das sehen und in unserem Herzen tragen. Sieh mit deinen Herzensaugen, dass Jesus wiederkommt. In Vers 7 heißt es, siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen, alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Es ist so wichtig, dass wir in unserem Herzen eine Schau dafür haben, dass Jesus wiederkommen wird. Dass Jesus all diesem Leid mal ein Ende setzen wird. Jesus wird kommen mit den Wolken und es heißt hier, und jedes Auge wird ihn sehen. Auch die, die ihn durchstochen haben, auch die, die ihn ablehnen, werden ihn sehen. Hier wird enthüllt, wie es denen geht, die Jesus nicht angenommen, die Jesus nicht in ihr Leben eingeladen haben, die nicht gesagt haben, Jesus, du darfst Herr von meinem Leben sein und mein Leben bestimmen. Sie werden sich an die Brust schlagen. Sie werden wehklagen. Sie werden sagen, oh mein Gott, wie konnte ich ohne Jesus leben? Was habe ich getan? Warum bin ich ihm nicht nachgefolgt? Warum war es mir wichtiger, meinem Glück, statt Jesus nachzujagen? Die Trauer darüber wird ihnen anzusehen sein, sagt diese Bibelstelle. Aber es ist zu spät, sie werden nicht mit ihm mitgehen können. Die, die mit ihm gelebt haben, die werden sich freuen. Sie werden mit ihm mitgehen können. Die, die ihre Knie freiwillig gebeugt haben vor ihm zu Lebzeiten, die werden glücklich sein. Jesus wird sie zu sich in ihre Heimat holen. Hast du diese Sicht in deinem Herzen. Sie hilft dir in schwierigen Zeiten und sie hilft dir auch, wenn Zeiten der Verfolgung kommen. Und als ich das so vorbereitet habe, ist mir so ein Spruch in den Sinn gekommen. Wichtig ist es nicht, hier eine feste Heimat zu haben. Wichtig ist es im Himmel eine feste Heimat zu haben. Denk daran, bei allem, was du tust, wenn du ein Haus baust, wenn du Wohnungen kaufst oder was du auch tust, wichtig ist es nicht, hier eine feste Heimat zu haben. Wichtig ist es, im Himmel eine feste Heimat zu haben. Wichtig ist es nicht, das Paradies auf Erden zu errichten und das versuchen so viele Menschen, auch viele Christen, die versuchen, das Paradies auf Erden zu errichten. Wichtig ist es, das Paradies im Himmel zu erreichen. Hänge dein Herz nicht an Dinge auf dieser Erde. Jesus hat enthüllt, dass er wiederkommen wird. Ist das auch in deinem Herzen enthüllt? Ich will zusammenfassen. Sieh mit deinen Herzensaugen das Wesen Gottes. Er hat alles unter Kontrolle. Er sagt: Ich bin das Alpha, ich bin der Anfang. Ich bin das Omega, ich bin der Schluss. Ich bin der Herr und Gott. Ich bin der, der da ist, ich bin der, der da war, ich bin der, der da kommt, der auf dich wartet. Ich bin der Allmächtige. Sieh mit deinen Herzensaugen das Wesen Gottes. Sieh mit deinen Herzensaugen deine Stellung, die du in Gott hast. Du bist ein Geliebter, eine Geliebte. Du bist ein Erlöster, eine Erlöste durch das Blut Jesu. Du bist ein Königskind und ein Priester und eine Priesterin. Sieh mit deinen Herzen saugen, dass Jesus wiederkommt. Er wird dich zu sich holen und du wirst bei ihm eine feste Heimat im Himmel haben. Du wirst zu denen gehören, die sich freuen, und jubeln, dass sie endlich nach Hause kommen können an den Ort der Geborgenheit, der Liebe und der Gemeinschaft. Lösen diese Enthüllungen in deinem Leben Freude aus? Löst es Freude aus, wenn du siehst, wie Gott ist, wie sein Wesen ist? Löst es Freude aus, wenn du siehst, welche Stellung du in Gott hast? Löst es Freude aus, wenn du siehst, dass Jesus wiederkommt? Die Offenbarung verspricht, wenn wir das mit unseren Herzensaugen sehen, wird es in uns Freude auslösen. Wird es uns glücklich machen, auch in schwierigen Umständen. Ich habe noch ein Gebet mitgebracht und ich will dieses Gebet vorlesen und nachher kannst du, wenn du es willst, laut mit mir mitsprechen. Es heißt: Jesus, ich will mit meinen Herzensaugen sehen, was du enthüllt hast. Das soll meine Ausrichtung, meine Werte und meine Handlungen bestimmen. Ich liebe dich. Amen. Und wenn du es mitsprechen willst, kannst du im Livestream, wo du bist, oder jetzt auch hier, einfach laut mitsprechen. Jesus, ich will mit meinen Herzensaugen sehen, was du enthüllt hast. Das soll meine Ausrichtung, meine Werte und meine Handlungen bestimmen. Ich liebe dich. Amen. Und Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz gestorben bist und dass wir dank dir eine Zukunft und eine Perspektive haben. Und ich danke dir, dass jede Person, die hier ist und der am Livestream zuschaut, mit dir eine Zukunft und eine Perspektive haben kann. Amen.